Se volete aprire nelle vostre Bibbie in secondo Samuele, capitolo 24, e poi da lì andremo in primo croniche 21. Quindi se volete trovare secondo Samuele 24 e primo croniche 21, che è la stessa storia, è solo che in primo cronaca 21 ci sono molto più dettagli, cioè è molto più lungo la storia, dove la storia ferma eh, in secondo Samuel 24, in primo cronaca 21 continua la storia, vengono dati altri dettagli che sono molto importanti, però vogliamo leggere il primo... Ehm, Il primo versetto in secondo Samuele 24, un versetto un po' particolare, per questo, perciò voglio leggerlo. L'ira dell'Eterno si accese di nuovo contro Israele e incitò Davide contro di esso, dicendo va a fare il censimento di, di Israele e di Giuda. Allora, se girate in Primo Croniche 21, or Satana si levò contro Israele e istigò Davide a fare il censimento di Israele. Poi se saltate il versetto 7, questa cosa dispiacque a Dio, perciò colpì Israele. Allora, sembrerebbe una contraddizione e in italiano c'è una contraddizione, giusto? In prima cronaca dice che Satana ha istigato Davide a, a numerare Israele. Invece sembrerebbe, in versetto 1 di capitolo 4, 4, 24, che è il Signore a istigare Davide um, a fare il censimento di Israele. Allora, in ebraico, versetto 1 in capitolo 24... In ebraico, in secondo Samuele 24, versetto 1, sembrerebbe che, no, perché c'è l'ira dell'Eterno si è accesa di nuovo contro Israele e incitò Davide contro di esso. Allora, in ebraico non è scritto che il Signore eh, incitò Davide. La parola in ebraico è solo egli, cioè lui. Qualcuno incitò Davide a numerare Israele. Allora, nella grammatica italiana, allora, come parlo del Signore, egli, di conseguenza, cioè nella grammatica italiana, sarebbe, di chi ha parlato prima, sarebbe il Signore. Ma nel testo ebraico non è così. No? Qui in ebraico è scritto che il Signore, suo ira era contro Israele, perché Davide aveva fatto questo censimento, ma chi istigò Davide a fare il censimento è solo scritto egli o lui, ma non è indicato chi è questo lui. Okay? Anche perché 
se il Signore che istigò Davide a fare il censimento, perché il Signore si arrabbia con Davide dopo? <ride> se il Signore dice, Craig, fai questo, poi dopo mi colpisci perché ho fatto quello che lui mi ha. Comprendete, è una contraddizione. E perciò, perciò noi studiamo la Bibbia con tutto il testo biblico, prendendo tutti i passi insieme per capire e comprendere il significato. Chiaramente, in Primo Cronica 21, se girate lì, perché adesso saremo sempre in questo passo, è molto chiaro, or Satana si levò contro Israele e istigò Davide a fare il censimento di Israele. Ok? Qui nel testo ebraico c'è Satan, che sarebbe l'ebraico per Satana, eh, c'è la parola proprio per Satana, no? E viene dedicato che è stato Satana a spingere Davide a fare questo censimento. E come abbiamo già letto in versetto 7, questo ha scatenato l'ira di Dio contro Davide e contro Israele. Allora noi potremmo chiederci, wow, cioè, Signore, no? Solo perché Lui ha numerato la gente, ti sei talmente, perché sei arrabbiato così forte, no? Anche in Italia facciamo censimenti. Abbiamo fatto un censimento quando? Non è stato tanto tempo fa. Era il 2010? 2012? So perché anche la Chiesa, la sua sezione, hanno fatto un censimento, volevano sapere quanti membri, eccetera, eccetera, quanti eravamo. Non è che il Signore è contro i censimenti, nel senso che una nazione come Italia o Stati Uniti fa un censimento. Ma qui, perché poi vedremo, era la motivazione di Davide di fare un censimento, no? Era, era quello che era sbagliato. Infatti qui in versetto 21, no? Satana istigò Davide a fare il censimento, così Davide disse a Joab e ai capi del popolo, andate e fate il censimento dei israeliti da Beersheba a Dan, Quindi presentami il rapporto perché conosco il loro numero. Joab rispose, l'Eterno moltiplichi il suo popolo cento volte tanto, ma o re mio Signore, non sono forse tutti i servi del mio Signore? Perché il mio Signore richiede questo? Perché vorrebbe rendere Israele colpevole? Ma la richiesta del re prevalse contro Joab, perciò Joab partì e percorse tutto Israele e tornò quindi a Gerusalemme. Noi sappiamo di altri passi nella scrittura che anche gli anziani di Israele hanno detto a Davide, perché fai questa cosa? Cioè loro erano contro, dice, ma perché deve fare questa cosa? E Joab è specifico, lui dice, perché fai questa cosa? E perché vorrebbe rendere Israele colpevole. No? Se giriamo in Esodo capitolo 30, allora possiamo capire perché, ehm, perché Dio ha visto così di malocchio, diciamo, questo fatto di fare un censimento. In Esodo capitolo 30, versetto 11. L'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo, quando farai il conto dei figli di Israele per il loro censimento, ognuno di essi darà all'Eterno il riscatto della propria vita. 
quando saranno contati perché non siano colpiti di qualche piaga quando farai il loro censimento. Questo è ciò che darà ognuno di quelli censiti mezzo ciclo, secondo il ciclo del santuario, ciclo equivale a 20 ger, un mezzo ciclo sarà offerto a fare all'Eterno. Ognuno che sarà compreso nel censimento da vent'anni in su darà questa offerta all'Eterno. Quindi i censimenti non erano vietati, però avete notato qualcosa di diverso in questo censimento e quello che ha fatto Davide? Eh? In questo censimento intanto era il Signore a comandare che veniva fatto il censimento, giusto? Signore disse a Mosè, fai il censimento. Infatti ci sono tante volte che Dio comanda Israele di fare il censimento. Il libro di numeri, infatti, comincia con un censimento di Israele ed è per questo motivo che il libro è chiamato numeri. Il libro di numeri è chiamato perché era Dio che faceva il censimento di Israele. Per questo ha questo titolo, il libro dei numeri. Quindi non era illegale, immorale di fare un censimento, però Dio disse, intanto dovete fare il censimento quando dico io, e quando fate il censimento dovete anche fare questa offerta, no? un mezzo shekel, no? ciclo, dovete offrire ognuno per se stesso. Okay? Allora, qual era la motivazione di questo? Noi sappiamo che tutti i sacrifici nel Vecchio Testamento prefiguravano che cosa? Il sacrificio di Gesù, giusto? Infatti Dio in Esodo aveva ridento il popolo di Israele, aveva portato loro attraverso il Mar Rosso, erano salvati per il sangue dell'agnello che era sparso sulle stipite della porta. Perciò Dio disse a Israele, ogni anno nel giorno di Pasqua voi farete questo rituale perché quando vedrò il sangue voi sarete salvati. E questo profeticamente parlava del sacrificio di Gesù sulla croce. Quindi era un ricordo ogni anno per i israeliti. Anche nel censimento, il fatto che ogni maschio adulto sopra i vent'anni dava questa moneta quando veniva contato, era per ricordare gli israeliti, io sono stato riscattato dall'Eterno. E io appartengo all'Eterno. Ok? Perché chiaramente... Eh, quanti di noi siamo contadini? Nessuno. Ok. Fai finta che sei contadino e tu sei, tu sei un pastore di pecore. Ok? E tu hai un tot pecore. Il, il pastore o il contadino che ha le pecore e le mucche conta mai le mucche o le pecore di un altro padrone? No. Chi conta? Lui conta le sue pecore quando escono poi quando rientrano la sera anche mio nonno aveva delle mucche quando era piccolo la mattina lui andava a dare fieno e li liberava dalla stalla e loro pascolavano lì in montagna e poi la sera 
No, loro sapevano il tempo che mio nonno di nuovo aveva un orologio interno, cioè loro sapevano proprio il minuto spaccato che mio nonno verso le cinque e mezza, sei la sera, di nuovo buttava un altro po' di fieno lì, loro rientravano tutti dal bosco, sai, con quelle campanelle, e mio nonno aveva solo quattro o cinque, quindi non c'era un gran censimento, però lui voleva assicurare che, no, che lui aveva anche i nomi, no, Betsy, quell'ognuno aveva il suo nome, e poi i poveri maschietti prima di Natale ci stavano a resistere, comunque... Il Signore faceva un censimento perché le sue, Israele erano le sue pecore, ok? E anche loro offrivano questo, questa moneta per ricordare, ricordare esso, ricordare che noi siamo stati riscattati col sangue dell'agnello. Noi apparteniamo al Signore. Invece il censimento di Davide... E adesso che comprendiamo cosa è il censimento per il Signore, vedete perché era così oltraggioso per un uomo di fare un censimento? Dire, uh, quanti pecore sono miei. Perché il fatto che Davide ha fatto il censimento era un, un grande fatto di orgoglio. Non che le pecore di Israele erano del Signore, E non hanno offerto la moneta come Dio aveva prescritto per ricordarsi che noi apparteniamo al Signore. Noi siamo il popolo di Dio. Anche Paolo nel Nuovo Testamento dice «Cari, siete stati comprati a caro prezzo, perciò glorificate Dio con il vostro corpo». Anche noi, fratelli, siamo stati riscattati, siamo stati comprati. Tu credi di essere padrone della tua vita, Ma se sei un vero seguace di Gesù, non lo sei. Tu sei proprietà di Dio. Quindi era era un grande orgoglio di Davide, di lui per conto suo, senza essere comandato dal Signore, a fare un censimento. E anche Gioab e altri avevano consigliato di non fare questo. L'avevano avvertito. E anche noi, fratelli, a volte quando noi vogliamo camminare in disobbedienza al Signore, Dio poi ci manda fratelli, altri persone della vita dice, Craig, secondo me non deve fare questa cosa. Magari non è la cosa da fare, forse dovremmo pregare un altro po' prima che fai questa cosa. E sai, anche noi credenti dobbiamo decidere, no? Di essere umili e dire, ma sai... Io penso che devo traslocarmi in Hawaii. Ma tutti i fratelli della Chiesa mi dicono che sto sbagliando. O io penso che mi devo sposare con quella donna non credente. E tutti i fratelli, il pastore, tutti i fratelli della Chiesa mi dicono, fratello, stai sbagliando! Allora noi possiamo umiliarci e dire... Ma se tutti mi stanno dicendo cose, forse dovrei ripensare. Forse prima di fare questo passo mi devo mettere in preghiera, forse devo cercare il Signore riguardo a questo passo. Invece Davide, 
e che poi è strano perché Joab abbiamo visto nello studio di primo e secondo Samuele non è un uomo molto spirituale lui fa tante cose molto carnale e, e questo è anche una cosa quando uno che è carnale ti deve dare consiglio spirituale no? che ti avverti che stai sbagliando stai peccando contro il Signore non è un bel segno quando un credente che è carnale ti dice stai sbagliando ma Davide non ne vuole sentire perché lui vuole sai per proprio orgoglio c'è, c'è anche questo fatto nelle chiese nel pastore quanti membri hai nella tua chiesa cioè tu vai a una conferenza di pastori eh, quanti membri hai ah io sai sei un fatto di orgoglio che poi non ti dico in America alcune delle nostre chiese cioè noi abbiamo delle chiese in America della Calvi Chapel sono 20.000 membri quasi la popolazione di Montebelluna vanno in una chiesa e gloria a Dio io non sono né geloso né anzi sono contento io spero che un giorno qua magari neanche nella nostra ma io spero che un giorno ci saranno 20.000 credenti a Montebelluna perché sarà un paese molto più bello Però a volte anche noi uomini, ah, io qua, io sto membri. Mi è piaciuto cosa mi è, un consiglio mi ha dato un pastore, un amico. E gli ho detto, quando ti chiedono quanti membri hanno la chiesa, deve solo dire fra due e tre mille persone. E poi, tu hai più di due mille persone nella tua chiesa? No, io ho detto, fra due... <ride> e 3000 <ride> invece piuttosto adesso quando uno mi chiede quanti membri sono nella chiesa di Montebelluna io dico a Montebelluna e tutti i paesi intorno ci sono 119.000 persone che non vengono alla nostra chiesa che hanno bisogno di Gesù è meglio fare questi conti secondo me perché anche un saggio missionario tanti anni fa eh, un carissimo fratello che ha cominciato una chiesa a Catania fratello Filippo Wiles era qui in visita e c'era un suo assistente con lui e sai io ero curioso E io ho chiesto a questo fratello Filippo Wiles quanti, quanti persone hai nella tua chiesa lì a Catania? E lui non ha voluto dire niente, ma questo giovane, no, che era zelante, lui ha detto, noi siamo 1300 nella nostra chiesa. E, e non dimenticherò mai quello che ha detto Filippo Wiles. Lui ha detto, anche se fosse 13.000 Sarebbe una goccia nel mare in confronto a tutti quelli che sono senza Cristo nella nostra città. Uh, ok. <ride> no. Era una parola veramente saggia dalla parte di Dio. Ma comunque il principio è sempre questo, no? Che noi come credenti cominciamo a guardare, eh, no? Perché giustamente <coughs> siamo in tempi di crisi. Quando tu hai zero 
zero lira o zero euro in banca no, ti dà una grande motivazione a pregare e stare vicino al Signore. Amen? Quando non sai come pagherai quella prossima bolletta, no, tu verrai a venerdì alla preghiera. Ma quando magari cominci a salire ai 10.000 euro in banca e tu cominci a contare quei 10.000 euro in banca e dici, ah, uh, io non ho bisogno del Signore. Ah, la preghiera di venerdì ho 10.000 euro in banca. Non ho bisogno di andare a pregare. Sono potente, no? Comprendete il principio. Quindi tutti noi possiamo cadere in questa trappola. Comincia a confidare noi stessi, guardare quello che noi abbiamo. E sicuramente non è, non è una cosa benedetta da Dio. Quindi Davide va avanti nella sua follia. Ma la richiesta del re, versetto 4, prevalse contro Gioab, perciò Gioab partì, percorso tutto Israele e tornò quindi a Gerusalemme. Gioab consegnò a Davide il numero del censimento del popolo, in tutto Israele c'erano un milione e centomila uomini atti a maneggiare la spada e in Giuda 470.000 uomini atti a maneggiare la spada. Ma nel censimento di questi, Joab non incluse Levi e Benimino perché la richiesta del re era per lui abominevole. Allora, qui in questo testo non è scritto, ma noi sappiamo da altri testi biblici che questi censimenti a volte volevano dieci mesi per compiere. Non è che Davide ha deciso di disubbidire il Signore e poi in un giorno l'ha fatto. Cioè, fra questi versetti passano quasi un anno che il censimento è completato e ancora Davide persevera nella sua ostinatezza, no? In fare questa cosa. E di nuovo, cioè, Joab era una persona neanche spirituale, ma anche lui capisce che questa è una cosa abominevole davanti a Dio. Questa cosa dispiace a Dio, perciò colpì Israele. Così Davide disse a Dio, ho gravemente peccato facendo questa cosa, ma ora ti prego, rimuove l'iniquità del tuo servo, perché ho agito con grande stoltezza. Allora l'Eterno parlò a Gad, il veggente di Davide, dicendo, Va a dire Davide, così dice l'Eterno, Io ti propongo tre cose, scegliete una di queste e io la eseguirò per te. Gad andò da Davide e gli disse, Così dice l'Eterno, scegliete, o tre anni di carestia, oppure tre mesi di distruzione davanti ai tuoi avversari, durante il quale la spada dei tuoi nemici ti raggiungerà, oppure tre giorni di spada dell'Eterno, ossia la peste nel paese, durante il quale l'angelo dell'Eterno porterà la distruzione in tutto il territorio di Israele. Ora fammi sapere la risposta che devo riferire a colui che mi ha mandato. Davide disse a Gad, io sono in una grande angoscia, dei che io cado nelle mani dell'Eterno perché le sue compassioni sono grandissimi. 
ma che non cade nei uomini, nei mani dei uomini. Quindi lui fa una giusta scelta. È una giustissima scelta. Amen? Perché le misericordie di Dio si rinnovano ogni mattina. E io ho sperimentato questo. Quando tu sbagli nei confronti di umani, loro sono misericordiosi con te. Non tante volte. E Davide dice, piuttosto mi mette nelle mani di Dio. Che Signore... E quindi in versetto 14, così l'Eterno mandò la peste in Israele e morirono 70.000 uomini di Israele. Dio mandò pure un angelo a Gerusalemme per distruggerla, ma mentre egli si apprestava a distruggere, l'Eterno volse lo sguardo, si pentì dalla calamità inflitta e disse all'angelo che distruggeva, «Basta, arresto ora la tua mano». Or l'angelo dell'Eterno stava in piedi presso l'aia di Ornan, il Jebuseo. Davide alzò gli occhi, vide l'angelo dell'Eterno che stava fra terra e cielo con in mano una spada sguainata. Tese sopra Gerusalemme, allora Davide e gli anziani vestiti di sacco caddero con la faccia a terra. Davide disse a Dio, non sono forse io a ordinare il censimento del popolo, sono stato io a peccare e fare il male. Ma questi pecore, che cosa hanno fatto? Ti prego, eterno Dio mio, si volga la tua mano contro di me e contro la casa di mio padre, ma non colpisca il tuo popolo con questa calamità. Quindi, finalmente Davide si rende conto E anche noi, fratelli, dobbiamo renderci conto. A volte noi facciamo cose e pensiamo che ci toccano solo la nostra pelle. Invece il peccato di Davide, quante persone ha toccato? 70.000 persone. Quando noi come credenti pecchiamo, noi togliamo la benedizione non solo della propria vita, ma della vita della nostra famiglia, della vita della nostra chiesa, della vita del nostro paese ed è bello questa immagine o forte questa immagine versetto 16 che Davide vede questo angelo dell'eterno fra terra e cielo si vede che era grande questo angelo e immaginate no, tu, la città di Gerusalemme Davide è lì, c'è questo angelo, no, è così grande che lui è fratello e c'era, fra cielo e terra, con questa spada pronto per colpire anche la città di Gerusalemme. Ma Davide e gli anziani giustamente si pentono, mettono sacco, che è un segno esterno di pentimento, cadono con la faccia a terra, quindi segno di umiltà. E anche Davide confessa pubblicamente i suoi peccati. Dice, sono stato io a fare questa cosa. È colpa mia. Allora l'angelo dell'Eterno ordinò a Gad di dire a Davide che Davide salisse a erigere un altare all'Eterno nell'aia di Ornan, il Jebuseo. 
Così Davide salì secondo la parola di Gad, che aveva pronunciato il nome dell'Eterno. Ornan si voltò e vide l'angelo, perciò i suoi quattro figli che erano con lui si nascosero, ma Ornan continuò a battere il grano. Quando Davide giunse presso Ornan, Ornan guardò e riconobbe Davide, uscì quindi dall'aia e si prostrò davanti a Davide con la faccia a terra. Allora Davide disse a Ornan, cedimi l'aria dell'aia perché vi costruisca un altare all'eterno. Cedemelo per tutto il suo valore affinché la calamità cessi di inferire sul popolo. Ornan disse a Davide, prendetelo il re mio signore faccia ciò che è meglio gli pare ecco io ti do anche i buoi per gli olocausti i trezzi per trebbiare per legna il grano per l'obbligazione di cibo ti do tutto ma il re Davide disse Ornan no io lo voglio acquistare per intero suo valore perché non prenderò per l'eterno ciò che appartiene a te e non offrirò un olocausto che non mi costa nulla E qui c'è un, è un importante principio anche per noi, fratelli. In primis c'è la figura di Gesù Cristo, no? Noi parliamo della grazia di Dio, Gesù è morto su noi per la croce, se chiedi a Gesù di perdonare, sarai perdonato. Amen. Però ha costato Gesù qualcosa. Qualcuno ha pagato per i nostri peccati. E anche in questa storia Davide, in un certo senso, è una figura di Gesù, dice no, per questo peccato qualcuno deve pagare. Non è che la miseria, ok, niente, ho dimenticato. No, qualcuno deve pagare per questo peccato. E chiaramente Gesù ha pagato per noi. Il prezzo più alto ha pagato con la propria vita per ridimerci. Però secondo me anche c'è un secondo principio che è importante anche per noi credenti che siamo redenti. Cioè Gesù ha dato tutto per noi, giusto? E noi non possiamo dare niente per migliorare la salvezza che Gesù ci ha già procurato. Amen. È già fatto, siamo salvati, i nostri nomi sono scritti in cielo, non possiamo aggiungere e togliere niente da quello che Cristo ha fatto, però rimane il fatto che Dio ci chiama, no? Paolo scrive in Romani, no, di offrirci come sacrifici di viventi al Signore. E quindi buttalo così, una palo butta nel vostro parte del, del campo, no? E anche io, signore, cosa sono disposto a sacrificare per te? Cioè, cosa mi costa di seguirti? Offro solo il superfluo, solo quello che non mi costa niente? E di nuovo non sto parlando di... Noi non offriamo il Signore per essere salvati, ma come credenti Cioè, Dio è padrone di tutta la vita o un parte della vita? No, Dio è Dio domenica mattina, poi il resto della settimana non ci interessa. 
No, offriamo Dio il scarto o offriamo Dio il migliore di noi stessi, della nostra vita? È una domanda che dobbiamo farci. E Davide dice, io non offrirò una cosa di poco valore al Signore, io voglio offrire al Signore il migliore della mia vita. E quindi lui prende questa... questo campo da Ornan così Davide diede a Ornan versetto 25 come prezzo del terreno il peso di 600 cicli di oro quindi un bel po' di soldi quindi Davide vi costruì un altare all'eterno offre olocausti e sacrifici di ringraziamento invocò l'eterno che rispose col fuoco che discese dal cielo sull'altare dell'Olocausto. Per questo abbiamo seguito in Primo Croniche, perché eh, in Secondo Samuele 24 la storia finisce quando Davide, cioè il libro finisce quando Davide compra questo campo da Ornan. Il resto della storia non viene raccontato. Invece, secondo me, è la parte più bella, no? Il battesimo nello Spirito Santo. Quando noi come credenti ci pentiamo, ci umiliamo, quello che possiamo aspettare è il fuoco di Dio che scende nella nostra vita, no? La manifestazione della potenza di Dio, del piacere di Dio nella nostra vita. Perché abbiamo visto in questa storia, Davide ha disubbidito Dio, c'era l'ira di Dio, il dispiacere di Dio, ma quando lui si pente e si umilia davanti al Signore e invoca il nome del Signore il Signore risponde alla sua preghiera con la benedizione anche più avanti quando Salomone costruisce il Tempio voi conoscete la storia Dio risponde col fuoco c'era un segno della sua benedizione nella vita di Israele e un segno di benedizione nella nostra vita individuale vogliamo ricevere il fuoco di Dio? No, pochi. Tante volte noi vogliamo ricevere il battesimo dello Spirito Santo, il fuoco di nostra vita, ma non siamo disposti a pentirci. No, magari non siamo disposti a mollare quel nostro peccato preferito o vizio preferito. No, siamo come Davide, aggrappato fino alla fine. E tanti vengono da noi e dicono, fratello deve mollare questo. No, io voglio fare il censimento. Poi non, poi non comprendiamo perché ah, io non sento, non sento la presenza del Signore come una volta. No, non vedo il Signore manifestarsi come una volta. Eh, ma forse perché devi ascoltare i fratelli intorno a te che dicono che qua stai sbagliando. No? Perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia ai umili. E Davide si umilia davanti a Dio e Dio risponde con il fuoco. E allora, versetto 27, l'Eterno comandò all'angelo di rimettere la sua spada nella fodra. Ok, Davide, adesso c'è pace fra me e te. Adesso il nostro rapporto è limpido. E io so, per esperienza personale, che non c'è più grande gioia nella vita di svegliarsi la mattina e sapere che la tua vita è a posto con Dio. 
non c'è più grande gioia di sapere che fra me e te, Signore, è tutto a posto. Fra noi non ci sono cose in mezzo, non c'è sporcizia, non ci sono compromessi. Fra me e te è tutto tranquillo. Perché io so che quando è così nella mia vita, cioè io sono in armonia con il creatore dell'universo. E quindi sono anche in armonia <ride> con il resto. Ma com'è la condizione di questo mondo? Al contrasto. La Bibbia dice che la natura stessa lamenta la manifestazione dei figli di Dio. No, Paolo parla di questo in Romani. Dice che i alberi nei dolomiti, i cervi, sono aggravati in questo mondo. Cioè noi vediamo che bello, che bello. Ma Dio dice che la natura stessa è aggravata dal peso del peccato in questo mondo. E la natura stessa brama di vedere il ritorno di Cristo quando Lui regnerà sulla terra, quando i figli di Dio saranno manifestati su questa terra. E anche per noi, fratelli, se camminiamo in disobbedienza, se non ascoltiamo quelle che sono intorno a noi, no? è come Davide, c'è qualcosa che non va. Non abbiamo pace, non abbiamo quell'impidezza nella vita spirituale. Ma quando ci umiliamo, come Davide, confessiamo, Signore, io ho sbagliato. Tutti mi hanno detto di non sposarmi con questa donna non credente o questo uomo. E non ho ascoltato nessuno, adesso la mia vita è un macello. Allora, tu sarai sempre sposato con quella persona. Però se ti penti, se riconosce, magari Dio comincerà a portare guarigione. Magari si converterà tuo marito o tua moglie che non credente. E ci sono tanti alla nostra vita, no? In cui siamo disobbedienti. E lo Spirito Santo sa nella vita di ognuno di noi. L'unica altra cosa che voglio dire, se girate in secondo cronaca, capitolo 3, In secondo cronaca, capitolo 3, scopriamo che questo campo di Ornan, questo luogo dove lui puliva il grano, versetto 1, Salomone iniziò quindi a costruire la casa dell'Eterno a Gerusalemme sul monte Moraia, dove l'Eterno era apparso a Davide e suo padre, nel luogo che Davide aveva preparato sull'aia di Ornan, il Jebuseo. E quindi è molto importante questo fatto che Davide ha costruito questo altare sul luogo dove sarà fondato il Tempio di Dio. E non solo questo, non dovete andare lì, ma in Genesi capitolo 22, quando Davide istruisce Abramo di portare suo figlio su questo monte a sacrificarlo, Lui dice che questo era Monte Moraia. E quindi c'è questo luogo, è così significato di, di simbolico. Che Isacco che raffigurava Cristo, no? Il figlio che è stato dato per la redenzione del mondo è stato fatto in questo luogo. 
e su questo luogo sarà costruito il tempio che poi sarà ricostruito il secondo tempio di Erode e che Gesù entrerà a questo tempio e lui dirà questo è il luogo la mia casa sarà chiamata una casa di orazione per tutte le nazioni cioè questo stesso terreno dove Davide dove accade tutta questa scena e quindi fratelli quanto è importante per noi e io capisco non dovete pensare che in 34 anni che cammino col Signore ho camminato sempre perfettamente io ho avuto i miei momenti di svago anche di lungo periodo che ero in ribellione, in peccato e quindi io ho vissuto l'esperienza di Davide in prima persona ma voglio dirvi se tu ti senti che sei asciutto sei arido dice sì, la mia vita non è come una volta allora mettiti in preghiera dice Spirito Santo cosa sono le cose fra me e te? Cos'è che mi dice che il tuo fuoco viene a bruciare il mio altare? No, che posso di nuovo sperimentare il tuo sorriso, la pace no, fra me e te, che, sguai, che metti via con la spada. No? E di nuovo una cosa molto personale fra ognuno di noi. Magari per alcuni di noi non è neanche peccati grossolani, magari sono piccole cose, piccolissime cose. Magari anche il nostro atteggiamento sai perché l'orgoglio si può vedere no l'orgoglio è un peccato nascosto possiamo venire in chiesa pace per te la gloria a Dio alleluia però magari dentro il nostro cuore c'è gelosia ci sono cose che impediscono lo Spirito Santo che contristano lo Spirito Santo che impediscono che Dio visita il nostro altare col suo fuoco e quindi Ognuno di noi, anche dopo il culto, magari andiamo a casa e dice, Signore, c'è qualcosa, no? Tu mi stai parlando da tanto tempo, anche i fratelli delle chiese mi stanno parlando. Anche Joab al lavoro, il non convertito, <ride> mi sta avvertendo che sto sbagliando. Signore, io mi pento, ho, sbagli- ho fatto una cosa folle, stupida. Signore, perdonami, lavami mi pento visita la mia vita di nuovo con il fuoco dello Spirito Santo Amen